d'écouter RFI. Il est 21h en temps universel, 23h à Paris. Chloé Cambrelin. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal en français facile. Journal présenté avec Thomas Billet. Bonsoir Thomas. Bonsoir Chloé, bonsoir à tous. Au sommaire, la Norvège où la police a commencé à publier ce mardi le nom des victimes de la double attaque de vendredi. La police qui est défendue par le gouvernement alors qu'elle est critiquée par certains médias. Nous verrons pourquoi dans un instant. Les opposants syriens ne sont pas du tout convaincus. Ils ne croient plus aux annonces du pouvoir de Bachar el-Assad, le régime qui dit vouloir autoriser le multipartisme dans le pays. Et puis toujours beaucoup d'inquiétudes au sujet de la dette américaine. Si républicains et démocrates ne trouvent pas un accord d'ici le 2 août, les états unis seront en défaut de paiement, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus rembourser ceux qui leur prêtent de l'argent. Le journal en français facile. Et il reste encore beaucoup de questions après la double attaque de vendredi dernier en Norvège. Oui, ce mardi, le gouvernement norvégien a assuré que la police avait rempli son contrat et qu'elle avait fait un bon travail. Le ministre de la Justice a même parlé d'un travail fantastique. Et s'il dit cela, c'est justement parce que certains accusent la police d'avoir réagi trop lentement après les attaques. D'autant qu'Anders Bering Breivik avait été signalé en mars dernier après avoir acheté des produits chimiques. À Oslo, la correspondance de Grégory Tervel. La police mérite un grand merci de la part des Norvégiens. Ces propos ont été tenus ce matin par le ministre de la Justice et de la Police, Knut Sturberget. Comme lui, les services de police refusent l'autocritique sur les deux points qui cristallisent les questions des médias. Bien qu'il se soit écoulé une heure entre l'alerte et l'intervention d'une force spéciale sur l'île du Teuya, il n'était pas possible d'arriver plus rapidement. La solution de l'hélicoptère aurait pris plus de temps, car la police d'Oslo ne dispose à proximité de son siège que d'un hélicoptère d'observation incapable de transporter des de la même manière, le service de renseignement et de sécurité intérieure estime n'avoir commis aucune erreur, malgré le fait qu'Anders Breivik n'ait jamais été repéré pendant les neuf années de préparation de son opération. Breivik était un loup solitaire que même la Stasi en ex-Allemagne de l'Est n'aurait pas débusqué, a expliqué sa directrice. Dans la population, l'atmosphère est toujours au recueillement, aucune colère n'est perceptible. On verra dans les prochaines semaines si les Norvégiens choisissent de renforcer leur système de sécurité et de surveillance policière, au détriment peut être de l'ouverture qui caractérise leur société. Grégory Tervel, Oslo, RFI. Et puis l'avocat d'Anders Bering Breivik s'est exprimé, il a parlé à la presse aujourd'hui pour la première fois. Il estime que son client est dément, c'est-à-dire qu'il pense qu'il est fou. Les autorités norvégiennes ont, elles, annoncé qu'elles envisageaient de poursuivre Breivik pour crime contre l'humanité. C'est finalement demain, si tout va bien, que le programme alimentaire mondial va mettre en place un pont aérien à la destination de Mogadiscio en Somalie. Un premier avion de cette agence de l'ONU transportant 14 tonnes d'aliments destinés notamment aux enfants devait décoller ce mardi midi de Nairobi au Kenya, mais il n'a pas pu le faire pour des raisons d'autorisation douanière. Au Maroc, le roi Mohamed VI décrète un deuil national de trois jours. Oui, il a pris cette décision alors qu'aucun des passagers n'a finalement survécu au crash d'un avion militaire ce mardi dans le sud du pays. Il y a donc 80 morts. L'appareil qui faisait la liaison entre Agadir et Layoun Dakla s'est écrasé contre une montagne. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. L'opposant syrien Essam Malay est à Paris. Il fait en ce moment même une tournée en Europe pour obtenir un soutien politique 
politique et économique au mouvement de contestation dans son pays. Aïssam Malé, c'est une figure de l'opposition syrienne. Cet avocat de 80 ans a récemment passé 17 mois en prison avant d'être libéré. C'était le 8 mars dernier. Au micro de nos confrères de Monte Carlo, Dualia, il réagit à l'annonce faite hier par le régime de Bachar Al-Assad. Annonce sur un projet de loi qui autoriserait le multipartisme, c'est-à-dire le fait qu'il y ait plusieurs partis en Syrie. Pour l'opposant, le régime n'a pas à faire d'annonce de ce genre, car de toute façon, il ne sera bientôt plus au pouvoir. Ce pouvoir a perdu toute légitimité. Il est déjà tombé, tant du point de vue juridique que moral. Par conséquent, il agit comme un gouvernement démissionnaire, ou en tout cas un gouvernement qui a perdu toute la confiance de ses citoyens. Il se contente aujourd'hui de gérer les affaires courantes. Il n'a pas à promulguer des lois. Il faut désormais qu'il laisse ce travail à ceux qui lui succéderont, car cette autorité va bientôt tomber. Et nous, l'opposition, nous chercherons à faire de notre pays un État démocratique, pluraliste, qui garantira la liberté et la dignité de ses citoyens. Nous considérons donc que tout ce qui émane du pouvoir actuellement en place est vain. Du point de vue du droit international, il s'agit d'un pouvoir en déroute qui ne gouverne plus que par des ordres ou par des annonces. L'opposant syrien est Sam Malé. Aux états unis la Maison-Blanche reste confiante. Elle croit toujours à la possibilité de trouver un accord sur le relèvement du plafond de la dette américaine avant le 2 août. C'est en tout cas ce qu'affirme ce mardi le porte-parole de Barack Obama. Jay Carney qui dit néanmoins comprendre qu'il y ait une certaine angoisse, une inquiétude sur le sujet. Pour l'instant, le Congrès américain reste toujours divisé. Et cela malgré le nouvel appel au compromis, le nouvel appel à trouver un accord lancé hier lundi soir par Barack Obama, Frédéric Misselin. Barack Obama commence à perdre patience. Le président américain en appelle donc au patriotisme de ses concitoyens pour qu'ils fassent pression sur leurs représentants au Congrès. Il faut trouver un compromis pour sortir de l'impasse, dit le chef de l'État. Une façon détournée de rappeler aux élus que 2012 sera une année importante. Les Américains voteront pour élire leur président mais aussi un tiers des sénateurs et c'est bien là le problème. Les politiques américains sont déjà en campagne. Les Républicains jouent la montre ils veulent bien relever le plafond de la dette mais refusent toute augmentation d'impôts. C'est sur ce thème qu'ils ont remporté les élections de mi-mandat l'année dernière. L'administration démocrate, elle, veut éviter le maximum de coupes budgétaires. Cela permettrait au président d'être jugé sur son bilan lorsqu'il briguera un deuxième mandat. Les deux camps savent pertinemment qu'ils doivent trouver un terrain d'entente avant la date butoir du 2 août. Personne aux états unis ne veut porter la responsabilité des conséquences d'un défaut de paiement. Les élections s'en souviendrait l'année prochaine au moment d'aller voter. Frédéric Misselin est toujours aux états unis Les avocats de Dominique Strauss-Kahn sont d'accord pour repousser la prochaine audience de leurs clients. Oui, le nouveau rendez-vous de DSK devant la justice devait avoir lieu le 1er août. Ce sera finalement le 23. Un mot de sport avec les championnats du monde de natation qui se déroulent à Shanghai en Chine. Les nageurs Camille Lacour et Jérémy Stravius, tous les deux français, ont remporté tous les deux la médaille d'or du 100 mètres d'eau. Ils ont fait exactement le même temps, ce qui est très très rare. Voilà, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci Thomas Billet et merci à vous tous de nous avoir suivis. Le rendez-vous de Wall Street. La bourse de New York a terminé en baisse ce mardi. Le Dow Jones perd 0,73% et le Nasdaq 0,10%. Pierre-Yves Dugas. 
L'indice Dow Jones abandonne 92 points ce soir et revient du coup à 12 501 dans un volume de plus de 830 millions de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq cède 3 points et revient à 2840. Le prix moyen des maisons dans les grandes métropoles américaines au mois de mai a encore reculé. La bonne nouvelle du jour, en revanche, est la hausse inattendue de la confiance des consommateurs américains au mois de juillet, selon le Conference Board. De plus en plus d'investisseurs sont convaincus que la dette des États-Unis sera dégradée, même dans l'hypothèse d'un accord de dernière minute au Congrès pour relever le plafond de la dette et éviter ainsi que le Trésor américain tombe en défaut de paiement. La remontée des rendements obligataires provoquée par cette éventuelle dégradation pourrait se traduire par une hausse moyenne de 0,7% de la charge de la dette publique, soit en gros 100 milliards de dollars de plus à payer par le Trésor américain chaque année. La crainte d'une dégradation de la dette américaine soutient en tout cas la demande de métal fin. L'once d'or grimpe encore aujourd'hui pour dépasser 1621 dollars. Le billet vert se déprécie, non seulement par rapport au franc suisse et à la livre sterling, mais aussi face à l'euro, l'euro qui ce soir remonte à 1,4515, un gain de près d'un pour cent. Par ailleurs, le baril de pétrole brut léger coté à New York augmente de 0,3% et revient à près de 99,50$. Sur les autres marchés de matières premières, le contrat de coton s'envole de 4,1%, le contrat de café gagne 0,8% et le contrat de cacao a repris 0,6%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, perd 0,7% ce soir. L'indice du marché Nasdaq s'effrite de seulement 0,1%. C'était Pierre-Yves Dugas. Merci à vous de rester fidèle à RFI. Il est bientôt 23h10 à Paris, 21h10 en temps universel.